0: para
2: todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del titular de este espacio le saluda Manuel López San Martín, Guillermina Gómez. Estaremos con usted en la mesa para todos, en lo que pues logramos hacer contacto aquí con nuestro titular que pues anda por ahí en las calles de la ciudad, pero bueno, va, empecemos ahora, es un día muy importante, hay mucha información, esta mañana en Palacio Nacional se anunció la extensión del aislamiento de la sana distancia, será hasta el 30 de mayo, hay quienes dicen que podría incluso prolongarse un poquito más hacia mediados de junio, pues eh, todo en función de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país y en el mundo por el COVID-19. Es muy importante observar todas estas eh, indicaciones que hacen los responsables del sector salud, de las autoridades federales y estatales, pues para evitar que el contagio se propague. Y pues eh, hemos visto las imágenes que se de, presentan de otras naciones en el mundo donde no se han atendido los mensajes debidamente en tiempo y forma y ahí están las consecuencias. Creo que hoy eh, tenemos este compromiso personal y ciudadano de cuidarnos, de protegernos a nosotros y proteger a quienes nos rodean en casa, en el trabajo, para quienes tenemos que salir. Y pues bueno, así están las cosas en México y empezamos con lo más relevante en la información
3: las
0: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Si no
4: hay regreso a clases. El lunes, el regreso a clase, de acuerdo a esto, sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud.
5: Mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo.
3: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
6: Queremos mostrarles a todos el músculo y la posibilidad y capacidad de todos los empresarios de estar unidos y estar organizados. Todo México es de todos y todos somos parte de este país.
3: Berenice Alaniz. Vocera de la Organización de Artistas Urbanos y Botargas de la Ciudad de México.
7: La despensa trae 14 artículos. Nos están comentando que son artículos básicos como arroz, azúcar, papel higiénico, pasta dental, jabón, café, atole. Algo básico para que la gente pueda sustentar por lo menos una semana en sus casas.
2: Gracias, gracias por continuar en la mesa para todo. Vamos con lo más relevante de la información. La Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el próximo 30 de mayo, excepto en 979 municipios con baja o nula transmisión, donde el confinamiento terminaría el 17 de mayo. El pico máximo de contagios se espera entre el 8 y 10 de mayo. El 1 de junio volverían escalonadas las actividades económicas y el fin de la epidemia sería hasta finales de, julio. de junio.
5: Así lo el dijo. primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta eh, agotar eh, cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias, con un eh, hilo, una cola, una eh, continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias eh, semanas más.
2: ¿Y cómo queda el regreso a clases en este nuevo calendario de la emergencia sanitaria? Pues bueno, se anunció esta mañana que sería el 17 de mayo cuando regresarían a clases en los municipios libres de coronavirus y el reinicio en el resto del país será a partir del 1 de junio. Y debido a que la pandemia no se comporta igual en todo el país, el subsecretario Hugo lópez Gatel explicó que se aplicarán medidas de fase 3 en 463 municipios. Escuche cómo lo dijo.
5: Todavía técnicamente no estamos en la fase 3, en forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 depende, se define de hecho, por la generalización de la transmisión. Ese es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión.
2: Bueno, ¿y cuáles son las zonas de los municipios más afectados? Aquí le van los datos. De acuerdo al monitoreo de la UNAM, Tijuana ocupa el primer sitio con 271 contagios, le sigue Culiacán con 223, Cancún, Quintana Roo con 198, la Alcaldía de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México con 193 contagios y la Ciudad de Puebla, la capital, con 189 casos. Pero ojo, todo el Valle de México junto con las zonas urbanas de Guadalajara y Monterrey también Marcan alerta roja Y el gobierno de Tamaulipas Interpuso una controversia constitucional Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Por omisiones del gobierno federal Para controlar el tránsito migratorio En la frontera con Estados Unidos Y prevenir la expansión de la pandemia El Poder Judicial de la Ciudad de México Comenzó esta semana el análisis de expedientes Para liberar arreos con condiciones vulnerables Ante la epidemia del COVID-19 y sobre la otra crisis, la económica que ha generado mucha polémica también entre empresarios y gobierno y eh, ya con algunos ciudadanos que se quejan de la falta de apoyo de las autoridades federales y estatales. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá otro millón de créditos de 25 mil pesos cada uno para que pequeñas empresas. Así lo anunció esta mañana.
4: En este caso, el millón de nuevos créditos... Sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus, a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario.
2: Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, López Obrador espera que Banxico le entregue anticipadamente el remanente cambiario y tener recursos para impulsar la economía con inversión pública. Más adelante le presentaremos los detalles con nuestra compañera Rocío Méndez, que está muy pendiente de los acuerdos que se alcancen entre el gobernador de Banco de México y el presidente López Obrador. Y bueno, hay que recordar también, eso sí, el presidente no quita el dedo del renglón y dice que ya hay acuerdos con algunas empresas que le deben alzar. Veamos de qué se trata.
4: Hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos. Solo hablamos de 15. De esas 15 ya se tienen garantizadas. De los 50 mil han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones. Hasta ayer hay quienes están a disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar. Entonces, en esos casos, va a proceder legalmente.
2: Y en videoconferencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, mandó un mensaje de unidad y refrendó su llamado para suscribir un acuerdo nacional. Por su parte, la Coparmex propuso que el gobierno federal haga aportaciones a las empresas para mantener el empleo. Es la voz de Gustavo de Hoyos, presidente de
8: Coparmex. Tenemos que subir el tono de la exigencia al gobierno no permitir que se abandone a las micro, a las pequeñas y a las medias empresas y tampoco permitir que se estigmatice a las grandes. Lo que deberíamos de exigir es que, al igual que ocurre ya en muchos lugares del mundo, el gobierno federal instituya un salario solidario.
2: Y en Estados Unidos registran, escuche usted esta cifra, 5.2 millones de empleados en la ulti, desempleados en la última semana y suma 22 millones en un mes. Terrible lo que está pasando con nuestro vecino del norte en materia de desempleo. El país supera ya también las 31 mil muertes y concentra más de un tercio de los contagios a nivel mundial. Algo no hicieron bien en Estados Unidos. Y el estado de Nueva York alargó el confinamiento hasta el próximo 15 de mayo, mientras que Donald Trump insiste en reabrir la economía el primero de mayo. Con todo y acuerdo, la OPEP prevé un rendimiento histórico en la demanda mundial del petróleo. Estima una caída de 6.85 millones de barriles por día en 2020. Y siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. Esto no lo para ni el COVID-19. Ecatepec encabeza la lista con 94.4% de la población que tiene miedo, dicen, de vivir en esta zona del Estado de México, en Ecatepec. A nivel nacional, la percepción de la inseguridad es de 73.4%, lo que representa un incremento de 0.5% respecto a diciembre pasado, según datos del Inegi. Y bueno, mire, para finalizar este resumen, le acompaño que nos invite, a, eh, a, le, le pido perdón que nos acompañe a escuchar esta muy buena noticia que se genera en la máxima casa de estudios en la UNAM. En la buena de hoy, la UNAM desarrolla un biosensor para detección rápida del COVID-19. Adrián Jiménez. Buenas Pano, tardes, gracias. Manuel,
9: un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM trabajan en un biosensor que detecte de manera rápida, masiva y barata los casos de COVID-19. Se espera que en las próximas semanas, hospitales y laboratorios de cualquier parte del país puedan implementar este biosensor cuya capacidad es de hasta 43 pruebas por placa en un tiempo máximo de 90 minutos sin necesidad de lectores, infraestructura ni máquinas sofisticadas. Se estima que el costo por prueba podría ser de unos 300 pesos a diferencia de los 1.500 o 2.000 pesos que cuestan otras pruebas diagnósticas para COVID-19. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de validación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, informó Adrián Jiménez.
2: Ya escuchando esta aquí la música Es la presencia de José Luis Guzmán Miyagi Nuestro querido productor Que nos viene a alegrar la tarde hoy Con la selección del día ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Bien,
10: estamos escuchando, Guille Es un placer saludarte Estos son los Rolling Stones Están haciendo un cover a una canción de Chuck Berry Del año 1964 Y aparece en su primer álbum Titulado únicamente The Rolling Stones Este es el primer titito disco de los Stones Y apareció... Un 16 de abril, pero del año 1964, es decir, hace exactamente 56 años, se publicaba el primer disco de los Stones, que en ese momento estaban conformados por Brian Jones, que era el líder de la banda, ¿Sí? Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Bill Wyman.
2: Y ahí siguen rodando las piedras,
10: ¿no? Sí, de hecho, hasta cancelaron varias presentaciones de este año porque seguían en gira ellos, de ahí es donde sacan lana, ...aunque siguen vendiendo también muchos sí. discos, este se cancelaron por lo del coronavirus... ...pero si le piensas, los Rolling Stones hoy están cumpliendo 56 años... ...y son la banda en activo más longeva en la historia del rock and roll.
2: Y es todo un espectáculo verlos cuando vienen a México, es una cuestión impresionante... ...me ha tocado estar ahí y bueno, ver a Mick Jagger recorrer, brincar, saltar, bueno... ¿Y sí, cuántos oh. tendrá Mick Jagger? No, 70? Mick Jagger
10: nació en 1942, así que sácale cuenta. Tiene todos. No, tiene 78 años va a cumplir, en julio próximo, porque es Leo y, el tipo.
2: Y la energía que transmite en los conciertos es impresionante. ¿sí? Incluso
10: milenias que, que fueron a ver a, a los Rolling Stones en la última presentación que tuvieron, estaban sorprendidos de que alguien corriera en el escenario, porque todas las bandas ya... Contemporáneas Se quedan clavadas Tocando su instrumento ¿Sí? Millager corre Brinca Baila Hace ah. todo Y es junto con Mercury Reconocido como el frontman Más importante En la historia del rock Y te digo Hoy los Rolling Stones Cumplen 56 años Y son ya La banda más vieja Más longeva de toda la historia del rock. Bueno, es los Beatles duraron ocho años juntos, nada más.
2: Pues sigamos escuchando un poco más de los Rolling Stones que cumplen 56 años. Su primer que, disco. Su, de su primer disco, que es un, un placer que sigan todavía en activo. Tenemos aquí más en la mesa para todos. En un momento más haremos contacto ya con nuestro titular Manuel López San Martín para llevarle a usted lo más relevante de la información que se ha generado esta mañana y que está en desarrollo en estos momentos. Vamos a un corte comercial, regresamos con ustedes.
6: open, you can walk inside
11: A little cutie take your hat and you can bang a man
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
10: Jefe de la policía de Blacksburg actualiza información sobre la masacre ocurrida en la Universidad Estatal de Virginia Donde un joven mató a 32 personas Es la mayor matanza en una universidad en la historia de Estados Unidos 16 de abril Año 2007.
6: We're still working on on various potential motives for uh, for the killings, but certainly don't have any any concrete evidence as to what the motive may have been at this particular point in time. There's still nothing to link Cho to to any of the victims to indicate why he chose Norris Hall, other than he did have classes there over time.
2: Pues ya estamos aquí de regreso en la mesa para todos. Gracias por su compañía, por su confianza, por escucharnos en estos días en que seguramente usted estará en casa conviviendo con su familia. Como habrá escuchado en otros espacios, no me gusta llamarle encierro. Me parece que es una gran oportunidad este aislamiento que hoy vivimos. Eh, quienes tenemos la oportunidad de quedarnos en casa o de salir a trabajar, pues para convivir con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, pues en otra dinámica. Me parece que más que verlo como una crisis debiéramos verlo como una oportunidad, lo que está sucediendo el día de hoy, encontrar el lado positivo, pues para sobrellevarlo y salir fortalecidos de esta emergencia sanitaria que hoy afecta a México y al mundo. Y hablando de este tema, pues mire, hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, presentó en cadena nacional, porque así lo solicitó, un balance de lo que se ha hecho en materia de atención a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Estuvo por ahí muy temprano, como siempre, nuestra compañera Rocío Méndez, dando cuenta de esta conferencia. Y te saludo con mucho gusto, Rocío, para que nos cuentes, nos expliques qué fue lo que se dio a conocer esta mañana ya en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Buenas tardes, Rocío.
12: ¿Qué tal, Guillermina? Me da gusto saludarte. Efectivamente, se aclaró que en principio en gran parte de la República Mexicana se mantiene... Esta Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del 2020 habrá un reforzamiento sobre zonas urbanas en el Valle de México, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Cancún. Aquí se registra el mayor número de casos de coronavirus. Vamos a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
5: Mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada el 30 de abril ahora se extendería hasta el 30 de mayo con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que seguirán dando resultados. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión de la curva epidémica y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes un poco menos de que fuera después pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo y eso nos lleva además a la duración de la epidemia el primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias epidemias con una continuidad de la epidemia, ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más.
12: Pero hay en México, Guille, 900 municipios que no registran ni un solo caso de coronavirus. Ahí habrán cordones sanitarios para impedir contagios y regresarán a actividades a mediados de mayo. Nuevamente, el doctor López-Gatell.
5: La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría pues se recuperarían las actividades normales. En los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, reorganizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública.
12: Por otra parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Sober Robledo destacó que se trabaja en al menos cinco frentes para lograr la mayor oferta, la mejor en este sentido, en la adquisición de ventiladores para asistir a enfermos graves de coronavirus. Reconoció que hay una fuerte competencia comercial en todo el mundo con gobiernos y empresas por la compra de estos aparatos y al anunciar la extensión de esta Jornada Nacional de Sala a Distancia en casi todo el país, se anunció la entrega de un millón de créditos adicionales para pequeños, negocios formales e informales para reactivar la economía, el propio titular de MIMS dio los detalles de esta medida. Vamos a escuchar.
13: Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han dado, ni han bajado el salario se ofrecen estos créditos a la palabra por 25 mil pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de eh, hasta tres años, a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, eh, del 4 de mayo, mediante transferencias electrónicas. y por último, si lo podemos ver acá, estas serían eh, las tasas de, de interés. Eh, para las empresas de 1 a 10 trabajadores, una tasa de interés del 6.5%, como se ha dicho, distribuido a esos tres años. De más de 10, eh, eh, de 10 a 20 trabajadores, una tasa del 7.5%. De 20 a 50 trabajadores, una tasa del 8.5%. Y ya más de 50 trabajadores, una tasa del 10%.
12: Y los recursos para estos nuevos créditos saldrán de que paguen sus impuestos 15 grandes deudores al fisco, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han alcanzado acuerdos con estos, digamos, entidades o empresas que no han logrado pagar sus impuestos a tiempo y en este sentido, pues lograrían que se tengan estos recursos, si no se recurriría a la vía legal, no es nada personal, ojalá lo entiendan dijo el presidente, pero no se puede ser tapadera de nadie porque hay que aplicar ley. Y por otro lado, mira estamos muy pendientes de la salida del de gobernador del Banco de México, hay que destacar que él visitó Palacio Nacional con la intención de que se pudiera determinar lo que lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, es decir, que a ver si hubiera la posibilidad de que Banjico entregara anticipadamente al Ejecutivo Federal el remanente cambiario generado en los primeros meses del año por la depreciación del peso pues para reactivar la economía tras la cuarentena hubiera necesidad de contar con estos recursos, dijo el presidente que a ver si los convencía, pero no hemos podido observar su salida y por ello pensamos que probablemente todavía siguen algunas negociaciones, no necesariamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero sí tal vez con algunas otras autoridades del gobierno federal y ha sido muy larga la jornada el día de hoy, Guillermina, solamente destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador también dio respuesta a las quejas de gobernadores, sobre todo emanados del Partido Acción Nacional, que se quejaron por esta entrega de insumos que consideran de baja calidad para proteger a los médicos. Vamos a escuchar la respuesta del presidente López Obrador.
4: Que se aclare ese material dice en el escrito que no deben de utilizarlo los médicos ni enfermeras que fue algo que entregó el SAT para distribución pero se aclaró no es el equipo médico que viene de China o que se está comprando para los médicos. Yo creo que se precipitaron. Es por la circunstancia. Ya, ya, ya se está distribuyendo en todos lados. Pero ese equipo que dieron a conocer, eso fue una confiscación, si se puede llamar así, que hizo el SAT, aduana. Se les está ayudando en todo, todo lo que se cuenta, pero no es el equipo para los médicos ni para las enfermeras
12: larga jornada la del día de hoy aquí en Palacio Nacional y continúa todavía hay reuniones importantes a lo largo del día Guillermina.
2: Sí es Rocío pues muchas gracias muy completo tu informe me parece que como hemos señalado en otros momentos se, se viven tiempos inéditos que pues obligan a jornadas diferentes a reuniones constantes con el gabinete legal el ampliado con hoy con el gobernador de México porque pues después de esta emergencia sanitaria vendrá la emergencia económica y me parece que también estamos llegando tarde a este punto. Muchas gracias, Rosy. Estamos pendientes de lo que surja de esta reunión con el gobernador de Banco de México.
12: Hasta pronto, Guillermina.
2: Gracias, gracias, Rosy. Pues, mire, ahí están los detalles, están estas reuniones, estuvo el anuncio muy temprano de la extensión del aislamiento, están ahora, este tema de los eh, negociaciones con el sector económico, con el sector financiero, pues, para evitar que nuestra economía se vaya a pique. Recordemos que el año pasado tuvo una contracción severa, no hubo crecimiento, se esperaba que este año podría repuntar, pues, en algún, uno o dos puntos, y vemos que, pues, por lo que está sucediendo, en México y en el mundo no será así y por el contrario, como han señalado organismos internacionales, se prevén unas caídas fuertísimas que van por arriba del 5% del Producto Interno Bruto. Veremos qué acuerdo alcanza el presidente con el gobernador del Banco de México, que es autónomo. Eso ayuda un poco, pues, para generar estos contrapesos y evitar, pues, que quememos lo que son todas nuestras reservas económicas para atender esta emergencia. Creo que hay otras soluciones, hay otras vías y bien podrían, eh, pues, y optar por ellas, el Secretario de Hacienda salir a dar la cara, no hemos visto hasta ahora que se asome por ahí el Secretario de Hacienda, ha anunciado medidas importantes o apoyos o alianzas con el sector empresarial para evitar que el desempleo crezca, por eso es muy importante lo que hoy se acuerde con Banco de México, pero mire, pasando a otros temas que tienen que ver con el tema de la salud, y para tener claro la fase en la que estamos, le voy a compartir una entrevista que hizo el día de ayer nuestro titular Manuel López San Martín, en ADN 40 con el doctor Alejandro Macías, usted lo habrá escuchado aquí, él es infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1 en el 2009 y ha sido un hombre muy objetivo en lo que es el tratamiento de estos temas, es un conocedor de la materia y por eso conviene escucharlo con atención en la reflexión que hace de la etapa en la que estamos ahora en materia de la COVID-19 aquí en México. Escuchemos lo que conversó con Manuel López San Martín.
11: La verdad que nada, de hecho, no va a entrar al mismo tiempo en toda la República. En algunos lugares va a entrar con más fuerza. Ya sabemos, por ejemplo, en algunos lugares se están saturando ya los hospitales, como puede ser en Baja California, en el norte, eh, y ahí pueden perfectamente ya decir que están en fase 3. También en algunos hospitales o zonas de la Ciudad de México ya se podría decir, pero hay algunos lugares donde todavía es muy lenta la evolución y va entrando el virus, digamos, con más parsimonia, yo vivo por ejemplo en León, Guanajuato y estamos viendo pacientes todavía despacio de aquí en Guanajuato estamos viendo aquí en León por ejemplo a cuenta gotas. Eh, pueden estar ya en fase 3 en un lado y, en, y, y nosotros podemos estar digamos en fase 2, el nombre no cambia nada eso ya será regionalizar las acciones eh, eh, así ha sido en todo el mundo, de hecho en, en, en Nueva York por ejemplo en los Estados Unidos Nueva York puede estar severamente afectado pero la mayor parte del estado de Texas está difícilmente con algunos pocos casos en los hospitales así va a ser también en México seguramente Manuel si sí, más que los números en absoluto significa que ya hay una dispersión cada vez geográfica mayor pero sobre todo que empiecen a saturarse los hospitales y particularmente cuando ya colapsen los hospitales o sea cuando los hospitales digan es que yo ya no puedo ya no tengo suficientes camas y siga llegando la gente ese es el momento en que diga bueno pues esto es una fase ya epidémica pero, insisto, eso ya puede estar pasando en algunos hospitales. Hemos escuchado por los médicos y por el personal de salud que eso empieza a pasar en algunos hospitales. Que no nos sorprendamos. Eso es algo que ya se sabía que eventualmente iba a ocurrir. México tiene pocas camas de terapia intensiva, por ejemplo. Lo primero que vamos a ver es que aumentan los casos y luego cuando ya se alcanza un número máximo, digamos, ya se sostiene ahí, pero puede sostenerse por un mes, dos meses, hasta empezar a bajar entonces nadie crea que va a haber una fecha para salir de esto, ni al mismo tiempo en todos lados, por ejemplo si en Ciudad de México se intensifica mucho pero aquí en Guanajuato tenemos pocos bueno, algunas cosas se tendrán que hacer en Ciudad de México que no se hacen acá en Guanajuato a lo mejor nosotros vamos con retraso de dos o tres semanas, ya las acciones se van a tener que regionalizar mucho y para eso van a ser muy importantes las autoridades locales del, de la Ciudad de México, de Guanajuato los gobernadores ya tendrán que tomar muchas acciones que tendrán que ser con independencia de la federación, en coordinación desde luego, pero no es lo mismo lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, en Guanajuato que en Baja California. Eso se tendrá que regionalizar. Y salir de esa contingencia, salir de la cuarentena, nos puede tomar también meses, porque algunas zonas de la economía se abrirán antes que otras. Por ejemplo, la educación puede tardar más que los niños vuelvan a la escuela, pero ya se puede decir, bueno, es que económicamente aquí, por ejemplo, en Guadalajara la industria del calzado es muy importante. ¿Cómo la vamos a ir abriendo? Eso ya dependerá mucho de la, de la, de la iniciativa, de la eficacia que tengan las autoridades locales, porque esto es algo que nunca se había vivido, esto es completamente inédito. Es la primera vez que se va a hacer esto en la historia de la humanidad, Manuel. No, no. Hay un decreto presidencial que dice que estas acciones de cuarentena se extienden hasta los primeros días de mayo. Hasta el digamos, 30 de abril. Se supone que el 1 de mayo, pero debe ser festivo. Se supone que a partir del 2, pero no va a ser así. Va a ser paulatino y dependerá de cada zona. Algunas zonas que puedan tener muy poca actividad tendrán que estar midiendo, ya sea con la vigilancia centinela o con una vigilancia que agreguen sus propias autoridades locales para decir, bueno, ahorita no, hay, no tenemos actividad intensa, podemos ir abriendo algunas zonas del Estado o algunas regiones algunas actividades prioritarias, el turismo en algunas playas. Eso lo tendrán que determinar las autoridades de salud locales. Primero la autoridad civil, que tiene en la autoridad de salud a su instrumento de navegación. Pero la autoridad de salud tiene a su vez las pruebas de laboratorio para decir cuál es la actividad y qué actividades van a poder ir abriendo. Seguramente las de mayor impacto económico en cada uno de las zonas Esta es una primera oleada. Lo que vamos a ver es que van aumentando los casos. Puede haber una pequeña caída un día, pero lo que vemos es que aumentan los casos, aumentan los decesos, hasta, llega, hasta que llega un momento en que ya se sostiene varios días así, y puede durar un mes así o dos meses así, aunque ya no están incrementándose mucho, digamos, podría ser que en el país o en una zona llegamos a, a mil casos diarios, por decir algo, y ya se sostiene ahí, pero ahí, ahí va a estar seguramente por semanas o meses, y entonces hasta que no veamos ya 14 días continuos, de declive o 14 días que ya van estabilizándose y bajando los números es donde ya podemos decir que esta primera oleada empieza a pasar pero tampoco va a ser en todo el país al mismo tiempo, esto es primero se prende en una zona, luego otras, van brincando, se llama un poco una epidemiología de palomitas de maíz, van brincando aquí, van brincando allá, y no se van apagando al mismo tiempo en todos lados, eso hay que entenderlo, no piensen que fase 3 es que ya todo el país va a fase 3 eso ya no tiene, no tiene ningún sentido esto de centinela es para la influenza. Se va a probar por primera vez también en la historia para coronavirus. Que funcione o no funcione, yo no estoy tan seguro. Lo que sí puedo decir es que no sabemos con precisión cuánta gente se está infectando y que a un plazo intermedio y largo para reabrir actividades económicas sí vamos a necesitar no solamente un sistema centinela, sino vamos a necesitar saber mejor, mejor cuánta gente se está infectando y cuántos de sus contactos se están infectando. Eso ya dependerá también de, de las autoridades locales. A la larga, la única manera que vamos a tener de saber cuánta gente se infectó es con estudios que busquen la producción de anticuerpos en la sangre. Los que tengan anticuerpos es que ya se infectaron, pero eso no lo sabemos ahorita, eso se va a ver en el futuro, probablemente de aquí a, a varios meses, donde ya vayamos viendo qué porcentaje de la población se, eh, se infectó, si 6 20 millones en la zona conurbadas de Ciudad de México. Y resulta que una muestra... De, determina que el 20% ya tiene anticuerpos ah pues infectaron 4 millones y entonces en retrospectiva sí se va a poder decir lo que ahora de manera prospectiva no se puede decir con precisión ese factor de 8.2 igual puede ser 10 igual puede ser 20 un modelo es el, calcul el que calculó el subsecretario pero yo también podría calcular otro y ahí me sale 12 por ejemplo y, y a lo mejor eh, está bien él a lo mejor estoy bien yo, eso no lo sabemos ahora uh -huh. lo sabremos en el futuro
2: pues aquí la reflexión y los interesantes eh, comentarios que hace un especialista en la materia, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza AH1N1 en 2009. Es un hombre muy enterado en la materia que ha estado dando orientación a quienes le hemos solicitado y pues me parece que es de atender lo que él comenta. La fase 3 será de manera regional. No hay por qué entrar en pánico. Insisto, si nosotros seguimos al pie de la ley tras las instrucciones que ha dado el sector salud en cuanto a medidas sanitarias, de aislamiento, de estar en casa, pues yo creo que podemos librar esta emergencia y evitar contagiarnos y contagiar a otras personas. Por lo pronto vamos a un corte comercial, regresamos con más información aquí en La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Conviértete en héroe durante la contingencia. No difundas noticias falsas. Consulta nuestro micrositio en mbsnoticias.com. Son datos verificados. MBS Noticias. Contigo en casa. En mesa para todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Mire usted, ya estamos aquí de regreso en la mesa para todos y quiero invitarlo a escuchar el testimonio de quien está en la primera línea de batalla, en la atención, en el combate a la COVID-19, haciendo un gran esfuerzo porque hemos visto las condiciones en las que están trabajando muchos de nuestros... Eh, eh, ...ciudadanos del sector salud comprometidos con la salud. Su trabajo, lo he dicho, marca la diferencia entre la vida y la muerte... ...y hoy más que nunca son fundamentales y hay que reconocer su trabajo y apoyarlos... ...y pues darles voz para que se atiendan sus demandas, sus necesidades... ...en materia de insumos básicos para desempeñar un trabajo de manera correcta... ...por ellos y por las personas que atienden. Si usted me lo permite, eh, vamos a hacer ahora un enlace con Silvia López Montoya ella es enfermera del hospital primero de octubre de Liste, donde ha habido protestas y denuncias porque no cuentan con los insumos necesarios, leíamos hace unos días incluso que muchos de estos insumos que estaban destinados al hospital primero de octubre, lo publicó así el columnista Alejandro Sánchez en el Heraldo de México fueron desviados a Guerrero para hacer campaña política por parte del senador Félix Salgado Macedonio, pero vamos ahora a escuchar a Silvia, Silvia ¿qué tal, buenas tardes cuéntanos, me dicen que tú trabajas en el quinto piso de donde se atiende de manera directa a quienes llegan contagiados por la COVID-19.
14: Hola Guille, buenas tardes, claro que sí.
2: Cuéntanos eh, cómo es un día para ti desde que empezó esta emergencia sanitaria.
14: Híjole, pues la verdad llena de miedo, tengo hijos, tengo nietos, mis padres son de la tercera edad, este pues sí, vivo con miedo, salgo a trabajar con mucho miedo, con mucho pánico pero pues tengo que salir. Es mi profesión, amo lo que hago y para eso estudié.
2: Silvia, ¿tienes los insumos necesarios para desempeñar tu trabajo? Me refiero pues a los cubrebocas, a las batas, al material indicado y necesario para desempeñar esta tarea.
14: No, no lo tenemos. Lo empezaron a dar apenas el lunes en la, en la noche, en la tarde, debido al paro que hicimos en, en Avenida Politécnico lo empezaron a dar pero para nueve personas que trabajamos en el quinto piso nos dieron solamente tres kits las mascarillas que nos dieron que, que 990, N95 no sirven eh, vienen sin una protección nos la dieron así la mano de mano a mano imagínate cuánta gente lo manipuló sí exacto desde que salió del embarque o sabrá dios de dónde venga eh, todas las personas que la agarraron llegan a nosotros sin la protección este, imagínate que alguna mano ya haya estado contaminada porque el virus cuánto vive en superficies y pues yo me la pongo tranquila en lugar de protegerme me contagia
2: ¿Eh? Así, así es, ¿Qué, ¿qué les dicen los directivos? Porque entiendo que ustedes firmaron una minuta, un acuerdo de que se cubrirían todas sus necesidades, estoy escuchando por lo que tú me dices que no es así, que la autoridad está incumpliendo el compromiso que está por escrito, firmado por ustedes, por ellos, ¿qué les dicen las autoridades para sus, atender sus demandas?
14: Pues se eh, dicen que están cumpliendo, eh, que nos dieron el material, pero te repito, nos dieron tres para nueve personas. Están cumpliendo a medias y con material de pésima calidad.
2: Por ejemplo, en el, el piso donde tú estás, que se atiende a pacientes con la COVID-19, ¿cuántas personas laboran en ese piso?
14: Somos nueve por velada, por la velada
2: a. O sea, nueve por turno, nueve en el turno matutino, nueve en el turno vespertino y nueve en el turno nocturno. Aproximadamente. Estaríamos hablando de 27 personas, pero si solo hay equipo para nueve, ¿lo rotan? esto no. es correcto o cómo es que están trabajando
14: no el equipo todo es desechable sí en, el, en la mañana te dan tres equipos tres kits en la tarde otros tres en la
2: noche otros tres y los otros seis que faltan porque son nueve por turno o sea, si me
14: puedes hacer favor de contestarme tú <risa>
2: ¡Qué barbaridad! Es terrible lo que está sucediendo. Entonces, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cubren eh, estos requerimientos? ¿Ustedes lo compran, lo llevan de su casa? ¿Cómo es que se están protegiendo? Porque hoy más que nunca los necesitamos y los necesitamos fuertes, los necesitamos sanos para quienes están enfermos.
12: Muchas gracias.
14: Pero, mira, hay compañeras que trabajan en otras instituciones y ellas nos están haciendo favor de hacernos un poquito fuertes con algo de material, porque pues también toda la, la el sector salud está en la misma situación.
2: Tienen planeado realizar otras protestas para exigir que se cumplan lo que la autoridad pues les debe de entregar. No les están haciendo ninguna concesión. Es un derecho al que ustedes tienen.
14: Pues sí, se está planeando. La verdad es que sí.
2: Pues te agradezco mucho el testimonio que nos has presentado el día de hoy. Silvia, no sé si quieras eh, contarnos algo más, hacer alguna otra denuncia, para que las autoridades en el ISTE, en el gobierno federal, en el sector salud, pues escuchen que hay un incumplimiento y que ustedes están jugando la vida al trabajar en estas condiciones donde no cuentan con el equipo y la protección necesaria.
14: Pues nada más me gustaría que se pusieran en nuestros zapatos. Nosotros estamos bien dispuestas a trabajar, a, enf a enfrentar lo que venga pero siempre protegida. Te recuerdo, o te repito, tenemos familia, y como el doctor Gatelo dice, te contagias tú y mínimo contagias a nueve. ¿Te imaginas yo tengo una familia enorme? ¿A cuántos contagio? Y ellos, a su vez, ¿a cuántos contagian? Porque gracias a Dios todos salimos a trabajar. Entonces, pues sí queremos que se pongan en nuestros zapatos, que con el material que nos están proporcionando, salgan... Ellos a atender, son enfermeras también, son médicos también las autoridades, entonces que salgan a hacernos fuertes en el campo de batalla.
2: Así es, ojalá que se escuche esta reflexión que has hecho el día de hoy, esta denuncia, Silvia, y se eh, les cumplan y se les entreguen todos los insumos que ustedes requieren. Eh, de nuestra parte, de aquí de MBC Noticias, agradecemos la labor que ustedes desempeñan, la reconocemos, y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Eh, les deseamos mucha suerte y ojalá, ojalá que la autoridad pronto les entregue los insumos que requieren ustedes para librar esta batalla, que reitero, es la línea que marca la vida y la muerte. Muchas gracias Silvia cuídate mucho.
14: Muchas gracias igualmente, buena
2: tarde. Buena tarde pues ha escuchado aquí usted el testimonio de alguien que está en la primera línea de batalla en el hospital primero de octubre del ISTE. no tienen los insumos pues mire vamos a un corte comercial ya eh, al regreso de este estará con usted y con nosotros, eh, nuestro titular Manuel López Martín, para continuar con la información aquí en la mesa para todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, sí, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Casi llegamos a la hora, la hora. Con 47 vamos con un resumen de lo más importante del día ya de regreso. Y gracias a mi muy querida Guillermina gómora por estar al frente esta primera hora en esta mesa para
0: Resumen Nacional Bueno, hagamos un recorrido por los lugares con más contagios, con más
1: número de casos por COVID-19. Arrancamos en la Ciudad de México, uno de cada cuatro positivos está aquí en la capital,
15: Hermesina, Álvarez, Hermesina, Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti para los amigos del auditorio te informo que son cinco las alcaldías de la Ciudad de México quienes concentran el 43% de los contagios de COVID-19 y la capital es el primer lugar en número de infectados con 1.686 casos confirmados y 99 muertes Estas alcaldías son Iztapalapa con 193 infectados Gustavo Madero con 167 Miguel Hidalgo con 146 Álvaro Obregón con 117 y Cuauhtémoc con 113 La alcaldía de Cuajimal es la que registra más casos por cada 100.000 habitantes con 44 y suman 88 infectados mientras que Tlalpan y Coyocan registra registran 92 infectados, Benito Juárez 83, Azcatoxalco 71, Venustiano Carranz y Xochimilco tienen a 70 personas contagiadas de coronavirus, por su parte Iztacalco tiene 58 casos Magdalena Contreras 40, Milpa Alta tiene 24 y Tláhuac tiene 22, en tan solo tres días aumentó a 78 las personas hospitalizadas e intubadas en la ciudad de México, cifra que ha ido creciendo hasta este 15 de abril con 343 en total. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestine y de la Ciudad de México al Estado de México, nuestros vecinos, pues Quinucan es el municipio con más casos, Juan
16: Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes, platícanos. Muy buenas tardes, la entidad mexiquense registra hasta este jueves 659 casos positivos de coronavirus con 43 fallecimientos, el virus del SARS-CoV-2 está presente en 57 de los 125 municipios mexiquenses, Huixquilucan con 102 casos, es el municipio con más infectados y junto con Tlanepantla, Naucalpa, Necatepec, Nicolás Romero, Izcali, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcoyot, Tultitlán, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, Coacalco y Chalco, concentran el 80% de los Pacientes con COVID-19. Cabe destacar que el Estado de México tiene dos de las principales zonas metropolitanas del país, mismas que están en el mapa de alta de incidencia de contagios por coronavirus. Valle de México y Valle de Toluca extenderán las medidas de restricción y sana distancia hasta el 30 de mayo. Apenas ayer, el gobernador Alfredo Adelmazo advertía que las tres semanas siguientes serán las más difíciles de la pandemia, donde se espera un mayor número de contagiados, hospitalizados y canalizados a terapia intensiva en la entidad mexiquense. Lo que hoy sabemos es que los
11: últimos días de abril
16: y los primeros días de mayo tendremos el mayor número de enfermos por COVID y serán las semanas más difíciles. Es la información, continuamos en Mesa A para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Vamos ahora hasta Baja California y es que Tijuana es el municipio
8: con más contagios en todo el país. Antonio Maya Antonio, buenas tardes. Comentarte que la ciudad de Tijuana ya alcanzó los 292 casos positivos de COVID-19 lo que le convierte en el municipio con más contagiados en México. Sin embargo, el reporte por entidad Baja California continúa en tercer lugar. En cuanto a personas fallecidas por esta enfermedad respiratoria, el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, comentó que el estado ocupa la segunda posición con 65 personas fallecidas. Esta situación podría provocar que el distanciamiento social se extienda en Baja California hasta finales de mayo y no a mediados, como lo anunció ayer el gobierno federal, ya que la Secretaría de Salud de la entidad estima que para ese mes se estaría entrando en la etapa más crítica. Escuchemos lo que dijo el Secretario de Salud.
4: La época crítica para Baja California van a ser las dos semanas de mayo. Las últimas de abril, que son del 27 de abril en adelante, es cuando íbamos a tener más casos, donde iba a explotar los casos, y a partir de ahí y vamos a, a entrar a la curva de la meseta y empezar a disminuir. Entonces, tenemos aproximadamente un mes para prepararnos en todos los sentidos con los ventiladores.
8: El gobierno de Baja California anunció que la clase trabajadora es el sector más afectado, por lo que estarán intensificando los operativos para cerrar a las empresas no esenciales. De igual manera, te comento que ayer hubo 59 vuelos cancelados en el aeropuerto internacional de Tijuana y 15 más en el aeropuerto de Mexicali. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Antonio. Y detrás de Tijuana, Culiacán. Culiacán es el segundo municipio con más casos positivos de COVID-19.
17: Voy contigo a fascinarlo a Karina Méndez. Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que en su corte la Secretaría de Salud dio a conocer que en Sinaloa existen 34 nuevos pacientes con coronavirus, COVID-19. 29 están ubicados en Culiacán, uno más en Naome, Salvador Alvarado, en Nabolato, Mazatlán y en Guasave con uno respectivamente. En total se tiene registro de 295 casos de contagio, 232 son activos, 39 personas Personas han fallecido, 24 pacientes se han recuperado y 459 casos sospechosos. Mientras el número de pacientes no deja de aumentar, las manifestaciones de médicos pidiendo insumos tampoco. En esta ocasión, la Clínica 35 del Seguro Social en Culiacán levantó la voz. Ya que no cuentan con el material básico para recibir a los pacientes que llegan con síntomas al hospital, escuchemos al asistente médico de la Clínica 35. No tenemos
14: cubrebocas, no tenemos caretas, no tenemos guantes y pues nosotros en realidad somos somos asistentes médicos y nosotros estamos directamente con el paciente a la hora que él
17: llega. Para finalizar, te comento que Culiacán está en focos rojos ya que tiene 177 contagiados. Ante la situación, las autoridades implementaron la ley seca con el fin de evitar reuniones y se siga propagando más el virus. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias, Jaime Y de a Puebla, contigo, Eric, Platícanos lo último, Eric Almanza, Puebla, uno de los estados
18: con mayor número de contagios y también con uno de los gobernadores más desatinados en esta crisis por el COVID-19. Buenas tardes otra vez. Saluda a ti y a todo el auditorio, te informo que en las últimas 24 horas en Puebla ocurrieron ocho defunciones más por COVID-19, por lo cual la entidad acumula 44 decesos, además de que se confirman 306 contagios de los cuales 106 están vigentes. Así lo dio a conocer el propio gobernador del estado Luis Miguel Barbosa, quien indicó que el estado se encuentra listo para enfrentar la fase tres de la contingencia sanitaria. ...que se vive actualmente y acatar las disposiciones que se tengan por parte de la Federación.
13: Para nosotros, la fase 3 de esta enfermedad está presente. No nos alarma. Estamos preparados. Nos preparamos para ello. No estamos rebasados. Tenemos de hecho 106 enfermos de coronavirus en el estado de Puebla.
18: De igual forma, destacó que el retiro de la cuarentena en Puebla dependerá de la evolución de la pandemia subrayando que el reinicio de actividades se ajustará al plan nacional. En este sentido, dijo que los municipios que no son colindantes de aquellos en donde hubo contagios, la idea es ponerlos en marcha a partir del 17 de mayo. Sin embargo, van a decidir las autoridades federales si regresan a la escuela o no. También se da a conocer que se tendrá una mejor coordinación con los municipios para que verdaderamente se puedan acatar las disposiciones correspondientes. Hasta aquí el reporte. ¿Sí? más desatinado de todos, diría
1: Emilio ¿eh? Ragoz, el gobernador de Puebla, que cada vez que habla tropieza con sus propias palabras. Cien trabajadores del sector salud en Coahuila tienen coronavirus, esto lo informó el gobernador Miguel Riquelme. Y sí, protección el 91% de médicos en formación que están atendiendo a pacientes positivos de COVID-19. Esto, de acuerdo con la segunda encuesta Médicos en formación elaborada por nosotros, hace en colaboración con varias organizaciones de médicos. Bueno, y ante los ataques, increíble, pero hay ataques a diestra y siniestra contra quienes están en la primera línea de esta batalla, contra quienes son héroes, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas. El Congreso de Oaxaca aprobó penas de hasta seis años de prisión para quien agreda a personal del sector. Salud Evelyn Aragón, cuéntanos Evelyn,
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo y te comento que por mayoría de votos el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó modificaciones al Código Penal para sancionar a quienes agredan al personal médico. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio.
19: Hoy aprobamos una reforma al Código Penal para que se castigue con penas más severas a los que agredan a los médicos, a los especialistas, a las enfermeras, a todo el person personal que trabaja en el sector salud, eh, ya sea público o privado. Tenemos que protegerlos. Entonces, el Congreso por mayoría de votos aprobó una pena de tres hasta seis años de prisión para quienes Agrega al personal médico.
3: Las sanciones de tres a seis años de prisión avaladas podrían incrementar cuando el ataque ocurra durante una emergencia sanitaria como la que vive el país por el COVID-19, las cuales podrían elevarse a nueve años de cárcel. La iniciativa fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias del Congreso y explica que las conductas dolosas que se cometan en contra del personal médico que presta sus servicios en un contexto de emergencia sanitaria sean sancionadas con una pena más dura que cuando se cometan en un contexto ordinario. Horas después de haberse aprobado la disposición, una enfermera fue agredida física y verbalmente en inmediaciones de la central de Abasto por considerar que era portadora del coronavirus y podría contagiar a otros. La falta de apoyo a la mujer permitió que el agresor se diera la fuga. Hasta aquí el reporte continuamos en mesa para todos.
1: De no creerse, gracias, Evelyn, de no creerse, tendríamos que cuidarlos, tendrían que ser porque son Nuestros héroes, nuestras heroínas. Hasta aquí el
20: resumen con lo más
1: importante del
0: día. Los numeritos del día.
20: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues están operando mixtos los principales indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial pierde 0.30% en este momento de la jornada, el Nasdaq. Gana 1.06% y gana también el S&P DMV de la bolsa mexicana de valores 0.31%. Se coloca en 33.963.48 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 63 centavos. Se vende en 24 pesos con 56. El euro se compra en 26 pesos con 20 centavos y se vende en 26 pesos con 23 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias, muchas
0: gracias y muy buenas tardes. Economía y finanzas con
1: Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo
21: estás tú? Me da gusto saludarte y poder saludar al público. Muy buenas tardes a todos.
1: Igualmente, Lalo, pues ya no solamente son las proyecciones económicas, adversas, de presagio a tormenta, también las calificadoras van bajándole el grado a nuestro país y lo están reprobando, nos están mandando a la guerra. Literalmente, Lalo, parece que sin fusil,
21: ¿cómo ves las cosas? Eh, muy difíciles porque en ese contexto pues es muy complicado mantener el grado de calificación crediticia cuando tienes una estrategia que no se contempla como clara decides no apoyar a las empresas, decides no aplicar beneficios o medidas de apoyo fiscal o monetario si sí hay algunas pero fiscal no, no hay créditos a la vista más que ...estos millón de créditos de 25 mil pesos que no sirven... ...pues tiene un limitado alcance, digámoslo elegantemente... ...y en ese sentido se sabe que va a golpear muy fuerte la economía... este ...este problema de la pandemia sanitaria... ...y déjame decirte que ya hay quien afirma... ...que pudiera estar en el segundo trimestre del año... ...una caída del Producto Interno Bruto... ...superior al 10% es difícil dar crédito eh, fiel a estas proyecciones porque aún no sabemos muchas cosas que todavía van a pasar y que puedan influir en el cálculo de ese dato pero lo que sí es importante explicarle a nuestro público si me lo permite es que eh, las empresas calificadoras finalmente lo que hacen es eh, estimar la probabilidad de que un emisor de deuda llegue a incumplir sus compromisos y para ponerlo de manera lo más sencilla posible, pensemos que hay los últimos 10 escalones hasta llegar al tope de donde vamos, o sea, al, al, al último escalón hacia arriba, son los escalones que tiene un grado de calificación, un, un, un grado de aceptación de la deuda que se emite. El más alto, el escalón más alto, es el que tiene menos riesgo de incurrir en una mora en sus compromisos pero el primer escalón considerado es el que tiene mayor riesgo. Lo que estamos haciendo actualmente es que ya estamos al borde de perder el grado de calificación crediticia para la deuda soberana eh, este, y eso implica que van a tener que salir del país capitales que están invertidos en deuda gubernamental del país o bien en deuda de empresas privadas establecidas en México porque esas empresas calificadoras son base para la normatividad de grandes fondos de inversión que prohíben el invertir en papeles de deuda que no tengan grado de inversión, que no tengan calificación aprobatoria. Entonces, de perder México el grado de inversión, esos capitales tendrían que salir del país. Hoy estamos hablando de poco más de 116 mil millones de dólares que están sí. invertidos en deuda y ese sí, sí, sí. gran parte de ese capital pudiera llegar a salir de ahí la importancia que tiene el mantener el grado de inversión sin duda, sin duda, complicadísimo el, el escenario lo hemos visto,
1: eh, hemos platicado también de los estragos económicos que ha traído este COVID-19 y también pues, eh, de la falta de claridad por parte de las autoridades del gobierno federal tenemos un subsecretario de salud que dicta también las políticas económicas, de empleo, de crédito, sin tener
21: ni un poco de experiencia que jamás ha pagado una nómina que no está muy en contacto sí. con el sector empresarial, con la iniciativa privada, con la generación de empleos, pero entre las patas se los está llevando. ¿La ¿Lo tenemos postre? Por supuesto que sí. Quien ha invertido en el extranjero en el peso mexicano ha podido finalmente obtener un rendimiento. Quien ha especulado en, con el peso mexicano lleva en lo que va del año un retorno, una una ganancia de 28%, es decir, un 28% de devaluación de nuestra moneda respecto al dólar estadounidense.
1: Una de las monedas, por cierto, Lalo, que más ha caído.
21: Sí, lamentablemente sí.
1: Bueno, pues ahí está, no hay buenas, ojalá lleguen pronto. Abrazo,
21: Lalo, gracias. Igualmente, Manuel, gusto saludarte y buenas tardes al auditorio. Buenas
8: tardes. Tarjeta de crédito HSBC presentó
0: Ahora con tres pausas y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
14: Here comes the sun, doo, doo, doo.
9: La hora con siete minutos, gracias que nos acompañes, jueves, ya casi es viernes, soy Manuel López San Martín, ahora sí, nos escuchamos bien, como debe de ser, estamos desde casa, estamos con ustedes, desde casa lejos pero más cerca que nunca gracias a mi querida Guillermina Gómora por hacerse cargo de esta mesa para todos durante la primera hora revisamos las redes, es una tarde, esta movida vamos de las redes a esta mesa, la mesa para todos caemos en las redes bueno, se sigue moviendo como desde hace semanas, desde hace meses el hashtag Covid 19. El mundo ha superado ya las 140 mil muertes por coronavirus y rebasamos los dos millones cien mil contagios. Ayer a esta hora le platicaba, estábamos. Apenas cruzando esa barrera psicológica terrorífica de los dos millones de casos positivos, bueno, pues en 24 horas, un poco menos, se han acumulado 100 mil nuevos casos. Vamos a estar platicando a detalle de lo que se está haciendo en el mundo, de lo que pasa en nuestro país, pero también de las vertientes que esto va dejando, porque la economía sigue paralizada, porque hoy las autoridades del sector salud pues trataron un poco de ofrecer respuestas en términos de los calendarios, de los tiempos, de cuándo volveríamos a la normalidad, que será todo menos normal en cuanto regresemos. Y hay muchas preguntas en el aire. Ahora nos detenemos... A detalle en el tema, por lo pronto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que le hace de todo, porque va dictando también las políticas económicas y de empleo, hoy muy tempranito en la mañanera, aseguró que el pico máximo de casos de contagio se dará entre el 8 y el 10 de mayo, y empezaría a viajar, a bajar, si bien nos va, hasta junio, hasta finales de junio, el 25 de junio, el confinamiento duraría, pues, hasta el 30 de mayo, en zonas de baja transmisión, hasta el 17 de mayo, y después se van a mantener las medidas a los grupos de riesgo, mujeres embarazadas, personas que tengan ya algún tipo de padecimiento crónico, adultos mayores, el primero de junio volverían escalonadas las actividades económicas. Eso es hasta ahora el plan ideal, pero ya hemos escuchado en otras ocasiones de otras fechas, primero era 19 de abril, después 30 de abril, bueno ahora se extiende esto hasta el mes de mayo, hashtag Patti Navidad hay quienes, increíble ¿eh? tienen no solamente seguidores sino retweets hay quienes les hacen caso es el, bueno, el sitio que ocupa la actriz Pati Navidad en redes sociales ella cuestionó la veracidad del coronavirus y a través de Twitter invitó a sus seguidores a salir a la calle y grabar en los hospitales para ver si realmente hay gente infectada de COVID-19 estos fueron sus dos tweets ahí le van COVID-19. Algo muy extraño sucede en hospitales de Estados Unidos. Están vacíos. ¿A dónde fueron? Se pregunta. ¿Los enfermos? Salgamos a grabar hospitales cada quien el que tenga cerca. No avisemos hora ni día. Si es verdad, colaboremos y ayudemos. Si es mentira, expongámoslo. Las dudas solo se quitarán de esa manera. Si están llenos, es importante checar que sean reales los diagnósticos de COVID-19. ¿Va? Eso dijo de manera, por decirlo menos irresponsable si no es que tonta, la actriz Pati Navidad, justo contraviniendo las indicaciones de las autoridades que indican que no hay que salir, que hay que quedarse de casa, bueno, pues ella llama a la gente a salir y a ir a los focos de contagio, a los hospitales, para grabar y comprobar lo que es un hecho. Ni modo que haya un complot entre todos los países del mundo, el COVID-19 existe, es... Real. Hashtag resistiré artistas como Belinda, Barra, Bronco, Camila, Gloria Trevi, Mijares y un largo etcétera, unieron sus voces para lanzar un cover de la famosa canción Sobreviviré, con la que esperan recaudar fondos para la unidad temporal COVID-19 que se habilita en el centro Banamex. Ya le habíamos platicado de este resistiré que grabaron en un primer momento artistas, en España. Bueno, pues ahora tenemos la versión mexicana. Escucha un fragmento. Canción que enchina la piel, que sensibiliza la canción que ya le decía varios artistas uniendo sus voces, entonaron, cantaron desde sus hogares en España y que ahora tiene su versión mexicana. Hashtag América, y es que el primer equipo del América, del, del Club de Fútbol América. Va a diferir porcentaje de sus prestaciones para echarle una mano para ayudar así a mantener los salarios del conjunto femenil, las fuerzas básicas y también el personal administrativo. Deportes
0: con Nicolás Romay.
9: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Con el gusto de
9: saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña
19: Efectivamente el primer equipo Del América y por iniciativa Propia, que creo que es lo que hay que destacar Difieren parte De su sueldo para ayudar al club Todos los equipos de la primera división De México hicieron esto no eh, Pero por parte de la directiva Pidiéndole apoyo a sus jugadores y el América, eh, en voz de su presidente Santiago Baños, siempre dijo que ellos estaban bien, que en los torneos anteriores habían tenido ventas muy importantes y que tenían finanzas sanas que podían aguantar, por decirlo de, de alguna manera, sin que hubiera eh, necesidad de diferir de sueldos Pero el primer equipo eh, Desde el entrenador Miguel Herrera Hasta los jugadores Se ponen de acuerdo Ellos le dicen a su directiva Y sabes que entendemos que la decisión está complicada Sabemos que ten tenemos finanzas andas, Pero no queremos dejar de tenerlas. Entonces nos vamos a diferir nosotros el, el sueldo Para ayudarte a que salgan fuerzas básicas Cocineros todo, y ya después nos pagas el, el contrato, pero es una iniciativa que sale de los jugadores, y ahora sí con esto, Manuel, ya todos los equipos de primera división, podemos decir que están en esta dinámica de diferir parte de su sueldo.
9: Pues buena, ¿no? Una buena iniciativa cuando el mundo entero está en crisis, una crisis profundísima económicamente hablando, Nico, a ver, ayer platicábamos, ya está muerta, ¿no? Prácticamente muerta y enterrada la liga de ascenso. Nico, te pregunto, ¿Tú crees que regrese la Liga MX como la conocemos después de esta contingencia por coronavirus? ¿Con los equipos que conocemos o va a haber bajas? ¿No todos van a aguantar?
19: No, yo creo que la Liga como la conocemos ya no regresa más. Eh, me da la sensación de que el eliminar ascenso y descenso, que es algo que va a pasar el día de mañana viernes, lo que va a generar es que los equipos se dejen de preocupar y que haya una horas de convoy. Me explico. ¿Qué va a lograr que los equipos como Atlas, Puebla, Morelia, Querétaro, eh, que estaban haciendo inversiones importantes o que eran recién adquiridos o que, que estaban pasando por un momento a lo mejor complicado? Con todo esto van a bajar sus nóminas, van a bajar a sus planteles y van a tener la tranquilidad de que no van a descender, ¿no? Porque al final pues, no hay a dónde bajar. Entonces eso le va a dar a la liga pues un nivel peor, ¿no? Un nivel sí. en donde va a haber ciertos equipos que van a seguir peleando por el título, que van a querer ser protagonistas como América, como Consul, como Chivas, como Tigres, como Monterrey, los equipos que conocemos pero que la parte baja todavía se va a separar de la parte alta. O sea, uh -huh. va, va a estar muy marcada la diferencia entre unos y otros.
9: Uh -huh. ¿Los sueldazos se acabaron?
19: Los sueldazos no se acabaron Manuel porque hay contratos. Te, te hablo de que, por ejemplo, Johnny Dos Santos, Guillermo Chua, tienen contrato por tres años, por cuatro años. Entonces, uh -huh. a esos eh, jugadores no les puedes quitar el contrato, ¿no? A los que tienen a lo mejor un contrato por un año que les va a tocar renovar pronto, sí va a ser una renovación complicada. Sí, Pero sí. los que van a tener que renovar en tres o cuatro años, no, porque evidentemente, si bien ahorita vamos a caer en una curva muy baja, tarde uh -huh. o temprano terminará regresando, ¿no?
9: Pues ojalá, ojalá, Nico, ojalá que no tarde demasiado, ¿eh? Porque para como está el panorama económico. Los pronósticos, las proyecciones de crecimiento para este año en el país, para el próximo, pues no pinta nada bien y la economía, si no es que en recesión estancada, por lo menos estará algún algún tiempo. Nico, en un ratito más, ya para qué te echo a perder la tarde, para qué te doy malas noticias. En un ratito más los escuchamos.
19: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca aquí por MBC Radio. Te mando un abrazo,
9: Manuel. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay. Con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo. De la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El presidente Donald Trump busca reactivar la economía de los Estados Unidos lo más pronto posible, lo cual lo ha llevado a un enfrentamiento con los gobernadores del país vecino. Hace unos días, Trump se dijo capaz de ordenar la reanudación de actividades en cualquier estado de la Unión Americana lo que provocó la ira de muchos mandatarios como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Al final Trump se desdijo y pidió el apoyo de los estados. Europa se disculpó con Italia por no reaccionar a tiempo a la crisis sanitaria y no ayudar al país, que en las últimas semanas ha visto a sus hospitales y servicios fúnebres colapsados. Es la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
12: Es cierto que muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto.
0: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
9: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Para quienes tenemos que salir, tengo que salir en mi caso todas las noches, hacer el programa de televisión ADN 40, Televisión Azteca, nos damos cuenta que en estos últimos días, particularmente esta semana, ha habido un incremento en el flujo, no quiero hablar de tráfico porque vaya... De tráfico estamos curados en esta ciudad, nada a comparación a lo que se registraba hace un par de meses. Pero si hay un incremento en el flujo vial, ¿qué tanto la movilidad ha cambiado sus dinámicas? ¿Qué acciones están tomando? ¿Qué tanto se puede medir? Le agradezco mucho al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layús, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Bien, eh, mucha, muchas gracias, tú. Bien, muy bien, muchas gracias. Espero que todos sanos, todos bien, con, con mucho trabajo, me imagino. ¿Han visto ustedes alguna variación? Vaya, Parece muy obvia la pregunta, pero ¿de qué tamaño en la movilidad, en los flujos de movilidad, en los distintos tipos de movilidad en nuestra ciudad en estos días, secretario?
22: Eh, sí, de hecho sí hemos visto un, un cambio. Como eh, ya lo mencionabas, nosotros eh, está, eh, hacemos un seguimiento diario, de los flujos en el transporte público masivo y semimasivo de, de la zona metropolitana, de hecho no solo de la Ciudad de México, eh, y también eh, tenemos datos del flujo vehicular en las calles de la Ciudad de México. Eh, lo que hemos visto es que eh, hubo una reducción, digamos, desde alrededor del 13 de marzo, uh -huh. eh, empezó a haber una reducción en todos los sistemas de transporte y en el flujo vehicular, que fue consistentemente a la baja todos los días, con algunos eh, días donde tal vez no bajó tanto como, como parecía en la tendencia, eh, donde vimos que más gente fue a hacer viajes de abasto. Es decir, que aunque ya no estaban yendo en los horarios de trabajo, de escuela, porque están cerrando las escuelas, estaban eh, en trabajos no esenciales que, que cerraron sus puertas, eh, empezó a haber ciertos viajes que sucedían más bien a las 12 del día eh, pues para abastecerse, considerando que el llamado de las autoridades sanitarias ha sido quedarse en casa, eh, pues ya más de un mes lo hacer. Eh, eh, y vimos cómo se siguió reduciendo el número de viajes en todas las formas de transporte de la ciudad, eh, y en particular llegamos a los días más bajos, el jueves, viernes, sábado y domingo pasados, que son también tradicionalmente, e históricamente en todos nuestros registros, son los días eh, en donde menos gente viaja en transporte, porque son el jueves y el viernes santo, y digamos que eh, los, las escuelas y los centros laborales respetan esos días como festivos de la misma manera que respetan el primero de enero. Las okay. únicas fechas que año con año tenemos reducciones realmente significativas son primero de enero y jueves y viernes santo. En esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, ya traemos una tendencia a la reducción muy importante. Y yo diría que sí llegamos eh, jueves y viernes a los mínimos históricos que ha tenido esta ciudad en movimiento. Y, Ahora, y, perdón y, que
9: te interrumpa, ¿esto eso que nos relatas tiene que ver con los autos o en todas las formas de movilidad en la ciudad?
22: En, en todas las formas de movilidad de la ciudad. Es decir, hasta el jueves, viernes, sábado y domingo que acaban de pasar, vimos una reducción en todo, donde tuvimos por primera vez en la historia, yo de, evidentemente desde que se inauguró el metro y el el Metrobús, reducciones de 80% en algunas líneas. Eh, sin embargo, y creo que eso es lo que más contraste marca a quienes por algún motivo tuvimos que salir en esos cuatro días, eh, uh -huh. que vimos una ciudad como nunca hemos visto, eh, eh, me parece absolutamente vacía en las calles, sobre todas las calles principales, eh, que el lunes el contraste parece muy fuerte, porque uh -huh. sí hubo más movimiento eh, esta semana que esos cuatro días. Sin embargo, cuando comparamos lo que llevamos eh, hasta esta semana, eh, que nosotros ya tenemos el registro, que es lo del lunes, martes y miércoles, está básicamente al mismo nivel que el lunes, martes y miércoles pasado. Okay. Eh, okay. Por esto, lo que tal vez podemos decir es que si la semana pasada, después de los llamados de la autoridad sanitaria y de la jefa de gobierno a quedarnos en casa, la mayoría de la gente que se puede quedar en casa se ha quedado en casa. A eso le sumamos que hay más trabajos que cerraron por ser jueves y viernes santo, pues la reducción fue más grande. Y ahorita esos trabajos mínimos, que muchos de ellos son trabajos esenciales, son los que regresaron eh, a partir del lunes. Eh, sin embargo, Es, es, es un tema de percepción, insistirle. sí. Lo, lo percibimos
9: porque teníamos, lo percibimos así entonces a inicios de esta semana porque veníamos, ya nos dices, de jueves, viernes, que la ciudad lucía semidesierta y en realidad hay muy poco flujo, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, se está moviendo menos gente o se está moviendo la gente de manera escalonada para hacer sobre todo esto que nos compartes, compras.
22: Exacto, compras. Nosotros ahí digamos, hemos también tomado eh, ya ciertas medidas que son muy importantes porque reconocemos que hay personas que siguen viajando, aunque también es importante insistir en el llamado a quedarse en casa. O sea, no uh -huh. podemos ahorita relajar eh, estas medidas porque, como lo, lo han dicho las autoridades sanitarias, estamos a punto de entrar al momento más difícil en términos de contagio. Eh, pero lo que, lo que también hemos eh, hecho, considerando que hay personas que tienen la necesidad de moverse, en parte porque son trabajadores de seguridad, trabajadores de salud o de los servicios indispensables para la ciudad, es uno, en la medida de lo posible, quienes tengan que hacer un viaje como son los viajes de abasto, que los hagan en lo que llamamos hora valle, es decir, que sean después de las nueve de la mañana y antes de las cinco de la tarde, porque esos son en los momentos en donde podemos garantizar que haya sana distancia en el transporte público. nos pues tenemos absolutamente, digamos casi absolutamente vacíos los trenes, autobuses, etcétera. Entonces, si hay personas que están obligadas a hacer viajes, es mejor que los hagan después de las nueve de la mañana para que no digamos, tengan más de metro y medio de distancia de cualquier persona. Eh, en el caso de las líneas del metro, donde detectamos que tenemos mayor afluencia, también anunció la jefa de gobierno que le pediríamos a los usuarios que usen eh, cubrebocas. Esto simplemente con una medida preventiva, que sabemos que no es eh, 100% efectiva, pero que sobre todo si hay personas contagiadas, como, como han informado las autoridades sanitarias, eh, es importante que no contagien a otros cuando van al transporte público si
9: están Como, como en a el caso del sistema de transporte colectivo Metro, que sea es una invitación, no es obligatorio, pero es una invitación, digamos, que harías a todos los usuarios?
22: A todos los usuarios del, del, del Metro le estamos pidiendo eso, y, y, y la explicación de por qué el Metro eh, es donde nos estamos enfocando es porque tenemos, digamos, cualquiera que... que que conozca eh, en nuestra ciudad lo sabe, que tenemos algunos lugares donde varias líneas de metro confluyen y los pasajeros de esas varias líneas de metro se tienen que subir todos a una sola línea de metro.
2: Uh -huh.
22: Te lo voy a explicar, un ejemplo concreto es Pantitlán. Siempre la gente nos pregunta sobre por qué los trenes de la línea A van más llenos que otros trenes. Y es porque en Pantitlán... En las tardes, cuando la gente que vive en Iztapalapa, en Mesa o en Chalco, regresa hacia sus casas, llegan en la línea 1, en la línea 9 y en la línea 5. Todas llegan a Pantitlán. Eso quiere decir que tres trenes o la carga de tres trenes se convierte en la carga de un solo tren en la línea A. Uh -huh, uh -huh. Por eso ahí es más difícil que nosotros podamos garantizar que haya sana distancia todo el día. La tenemos la mayor parte del día, pero no en los horarios pico, justamente porque confluyen... ...la carga de tres líneas... ...y es a partir de ahí... ...que se tomó la decisión... ...de que las personas... ...que están obligadas a viajar... ...lo hagan con cubrebocas... ...este fenómeno... ...digamos, no es tan... Eh, ...fuerte... ...el de tener un embudo... ...de transporte público así... ...en el metrobús... ...o en el tren ligero... ...o en el... Eh, eh, ...en los trolebuses... ...funciona un poco distinto... ...y hasta este momento... ...claro que existe la invitación... ...de que a quien así lo quiera hacer... Este, ...puede ser una buena medida pero donde nos preocupa más que la gente lo sepa es en el eh, eh, metro.
9: Indudablemente, indudablemente. Pues ahí están las políticas e interesantísimo escuchar, pues sí, cómo ha bajado, cómo ha disminuido el flujo en las calles, la movilidad, las dinámicas que ha cambiado y nos ha cambiado este COVID-19 a todos sus. El secretario Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Martín. Que tengas una buena tarde. Igual para ti, muy buenas tardes. Es Andrés Layú, el secretario de Movilidad en la capital del país. Bueno, la Asociación de Gobernadores del PAN el día de ayer a través de redes sociales denunciaba que insumos que les ha hecho llegar la federación son de calidad, dicen ellos, pues eh, penosa, francamente lamentable e inaceptable. Y dijeron también que se los van a regresar a la federación, que se regresen como vinieron. Le agradezco mucho a quien preside esta asociación de gobernadores del PAN, al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, gobernador? Buenas tardes.
23: Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Un saludo a todos.
9: Al contrario, muchas gracias. ¿Tienen ustedes de cierto que esto que se denunció venía del gobierno federal? Porque se hablaba de donaciones, se dijo también que esto no fue el material que se adquirió en China, que voló... ...hacia nuestro país. ¿Ustedes tienen de cierto que eso se los mandó el gobierno federal?
23: No, sin duda. Claro que sin duda venían con casas de Insabi. Pero habíamos hecho también algunas peticiones al gobierno federal... ...en tema de presupuesto, que no hemos recibido absolutamente ningún peso extraordinario. Todo lo ordinario que venía presupuestado ha llegado y está adelantado... ...pero estamos atendiendo un asunto extraordinario con recursos ordinarios. Y también... En material, como era sin duda camas, ventiladores, nos llegaron estas cajitas y al abrirlas, bueno, pues nos dimos cuenta de lo que traía y sí, es lamentable. Entonces, ni recurso extraordinario ni material, pero, pero ya vemos, ahí también presentamos allí una carta de solicitud de un plan de economía para todo tipo de empresas, si bien los chiquitos, los pequeños, o los micros, o los informales están sufriendo de llegar al momento que las grandes empresas también sufran y es importante adelantarnos a este nuevo virus de, de pobreza y desempleo. Entonces, eso es lo que ha manifestado eh, Goan al señor presidente, al gobierno federal, pero también últimamente, y lo he manifestado en estas entrevistas, Martínez, también decirle al presidente que es importantísimo hacer equipo, que dejemos los debates y que dejemos las diferencias y que no veamos esto como tema político, sino como un tema de país y tengamos la humildad, la generosidad, la solidaridad y la unidad para poder hacer una sola estrategia, ayudarnos. Nosotros ayudamos aquí a las clínicas del IMSS con muchísimo gusto, pero hagamos un solo equipo para rápido salir de esto, porque no solamente es salud, también es economía.
9: No, bueno, y está golpeando durísimo a millones de personas. ¿Los, los oyen y no los escuchan, gobernador, o ni los ven y los oyen? ¿Qué está pasando?
23: Pues falta el interlocutor, la verdad es que eh, nuestra comunicación fue dos videoconferencias con la secretaria y con el canciller, la secretaria de gobernación, una con el, el secretario de seguridad, con Durazo, y pues simplemente nos escucharon y quedaron de resolver lo que manifestábamos cada uno de los gobernadores. Uh -huh. Yo creo que es mucho más acercamiento, más comunicación, entender que si hay un pacto eh, de la federación, pero ese pacto no solamente es un tema de pacto fiscal o, o pacto de estados o pacto político, es un pacto donde tenemos que hacerlo día a día, activo, vivirlo, trabajarlo, y entender que si bien somos diferentes, México, Aguascalientes, Baja California, Yucatán o Oaxaca, todos la misma estrategia debe ser para todos, ¿no? Este con sus matices al interior de cada pedacito de los 32 estados Necesitamos... ya se tardó gobernador ya se
9: tardó demasiado el presidente en convocar una reunión aunque sea virtual entre todos los gobernadores no no doy crédito no me parece que sea lo óptimo que estemos atravesando no una varias crisis al mismo tiempo y no haya habido una reunión con el presidente de la república sí,
23: sí a nombre de Goán y como presidente Goán lo solicito, no solamente solicitamos un, una estrategia económica, ahora solicitamos una reunión con los 32, que con Ago se coordine eh, su gobierno con Carlos Mendoza Davis y hagamos una sola estrategia es desgastante estar trabajando con estos temas en una crisis que tiene el país el país requiere solución y no solamente en salud ahorita que es lo más importante cuidar la vida de las mexicanas y mexicanos, sino de lo que viene por uno, dos, tres años, el efecto político que nos lleva a pobreza y después a inseguridad. ¿Qué es una
9: panorama es largo plazo? Pues sí, pero además si nos agarra desunidos esto, como nos está Exacto. agarrando parece y polarizados, pues se vuelve más peligroso, más peligroso todavía gobernador.
23: Hemos pedido recursos, hemos pedido proyecto económico, hemos pedido insumos. Ahora lo que pedimos es trabajo, unidad, liderazgo nacional para todos ir por el mismo camino.
9: Pues no me parece que sea demasiado pedir. Veremos si hay respuesta. Gobernador, gracias como siempre. Un
23: saludo, muchas gracias. Muchas
9: gracias, muy buenas tardes. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presidente además de la Asociación de Gobernadores del PAN.
0: Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
9: Dos por uno esta semana, la colaboradora favorita de esta mesa para todos, Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia?
24: Muy suertuda yo de estar en este espacio dos veces esta semana, Manuel. Bien, con el gusto de saludarte aquí a tu auditorio.
9: Andamos de suerte esta semana. Oye, ¿sabes que hemos platicado de lo que se está viviendo en las cárceles desde hace mucho tiempo? Las cárceles que sabemos son tierra de nadie, las cárceles que están en la descomposición absoluta, hacinamiento sobrepoblación, pero si le agregamos el factor del COVID-19, pues se vuelve todavía no, un cóctel se vuelve la broma, más ¿no? peligroso, ¿no? De más riesgo. Ay,
14: no,
24: no, no, no. Ya, ya, ya es una broma, Manuel, esto esto, esto que estamos afrontando. Eh, lo he escuchado ahorita al, al, al gobernador de Aguascalientes, eh, y estoy, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Necesitamos solidaridad, necesitamos coordinarnos, necesitamos estar en contacto y, y, y me preguntaba el otro día una, una periodista, oye, ¿crees que el sistema está preparado para esto penitenciario? Le digo, nadie está más preparado para esto, pero el sistema penitenciario menos. O sea, la sistematización incluso del sistema como tal no está hecha para algo así. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, Manuel. Puedes cancelar visitas, ¿no? Digamos, en un escenario ideal, cancelas visitas, no puedes cancelar que el custodial penitenciario entre y salga de la cárcel. ¿Quién te va a cuidar? La ah, no. Entonces ahí tienes un factor de riesgo enorme. Ah, son muchos años, Manuel, de un olvido terrible a la, a la, al sistema penitenciario en materia de salud, eh, en materia de infraestructura eh, y, y condiciones. Entonces hoy tenemos un sistema penitenciario que se afronta a COVID-19 con autogobierno, con hacinamiento, eh, con pésimas condiciones, acceso a la salud, lo cual ha generado que mucha gente dentro de la cárcel tenga enfermedades crónicas que hoy ya se dijo son un factor doblemente de riesgo para las uh -huh. personas que van a tener COVID. Y bueno, para mí el más importante tiene que ver esto del autogobierno, porque no permite que se tomen las medidas que se deben de tomar en el momento que se deben tomar. Ya tenemos ahí el, el caso de Cotiplan, eh, cinco casos de covid eh, uh -huh. En el momento que sacan a, a, a las mujeres y cancelan visitas, pues hay un intento fuerte de, de, de motín. Y yo uh -huh. que he estado muy cercano, especialmente con doce de los subsecretarios del sistema penitenciario a nivel nacional, el miedo principal tiene que ver con cómo van a empezar a tomar las decisiones que tienen que tomar si no tienen este absoluto control de sus penales y tampoco tienen el presupuesto para hacerlo. Claro. Ayer me hablaban las mamás de, de un reclusorio. Eh, que están muy angustiadas también, porque ese es otro tema, el de la maternidad y los niños en la cárcel, pero se están lavando y se están bañando con cloro, porque la paranoia y porque no tienen acceso a absolutamente nada más. Sí, Entonces, sí, sí. Es, es, es un tema como como muy complejo, y bueno, el tema de la maternidad, Manuel, creo que es algo que tenemos que poner sobre 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 la palestra de la discusión, en decir cómo se va a tratar, hay estados que ya están tomando la decisión de sacar a los niños de la cárcel, lo cual mm. también es muy peligroso porque qué vas a hacer con un niño de un mes que su mamá está amamantando y lo vas a separar de esa manera, qué daños también vas a generar eh, eh, en la mamá y en los niños de esta manera. En Reinserta, la organización que yo encabezo, tenemos una propuesta como muy concreta que tiene que ver lo que pedía el gobernador de Aguascalientes la coordinación, el CTS-16 que es el mm. Penal Federal de Mujeres, tiene espacio y tiene más de 200 camas en el ala de maternidad de este penal, que está completamente segregado de todo el reclusorio y que podría haber una coordinación sin ningún problema de los de las mujeres en prisión que van a quedarse con sus niños eh, y que pueden estar en condiciones óptimas donde no corran ningún tipo de riesgo. ¿Y hay espacio Pero, ahí? ¿Habría espacio de Hay más de, ese de penal? 200 camas. Imagínate, hay más de 200 cunitas, camitas, porque es una zona que de primera que está uh -huh. hecha para niños, digamos que dentro del penal federal está dividido por la zona de alta seguridad, de mediana y de baja, y luego tienes ¿Sí? el dormitorio de maternidad, que son niños que nunca ven al resto de la población. Únicamente van y tienen un área de juegos al aire libre, este tienen actividades internas, tienen colores por todos lados, este... Eh, vaya es un desperdicio, un desperdicio que además estamos pagando. ¿no? Pero Porque... además te
9: resuelve una, una problemática que ahora nos claro. has mostrado. Ahora, sabes que hemos platicado también de lo que está ocurriendo en otros países en donde se ha preliberado o se ha permitido la prisión domiciliaria a algunos perfiles justamente de mayor riesgo para contraer COVID-19 y que esto pueda un poco quitarle presión al propio sistema penitenciario. Está ahí la ley de amnistía, insistió el presidente López Obrador en el tema, se aprobó ya en Cámara de Diputados, sigue pendiente su aprobación pendiente. en el Senado de la República. ¿Qué opinas?
14: Mira,
24: Manuel, yo creo que el Código Penal también ya nos marca el, cierto, el artículo 149, el, la preliberación por temas humanitarios. Eh, y creo que un caso de pandemia como estamos viviendo actualmente es un caso eh, de, 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 de razones extraordinarias para tomar decisiones extraordinarias y la preliberación es un hecho. Y aparte está justificado ya en la ley, no tienes que ir tanto a la ley de amnistía que claro, sería maravilloso. Sé mm. que algunos estados ya están tomando estas decisiones pero uno de los obstáculos principales que estamos viendo con esto es que por la nueva ley de ejecución penal ya estas decisiones no las toma directamente el sistema penitenciario, las tiene que tomar el juez de control. Entonces lo que está pasando es que algunos estados como Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, ya hicieron una, digamos, una lista de personas que entran en esta categoría de eh, de, 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 de personas que, que, que podrían llegar a salir por su edad por su delito, porque ya están próximos a salir. Hay, hay personas que les quedan un par de meses para salir y que no tiene caso que estemos exponiendo de esa manera. Entonces, ya se está haciendo en diferentes partes del mundo, ya se están sacando a personas de la libertad de, de diferentes partes del mundo y creo que México haría muy mal pues en sí. que porque los tribunales están cerrados o porque no fue prioritario el sistema penitenciario, no eh, prevengamos una situación que va a ser catastrófica tan pronto empiecen a morirse dentro de
9: Vale, por eso siempre la pena hablar contigo, hablar de ese México invisible a los ojos de muchos, sobre todo de las autoridades. Gracias, Saskia.
24: Un abrazo a ti, tu auditorio.
9: Saskia Niño de Rivera, la directora general de Reinserta Pausa. Y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
9: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya. 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. resumen. Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investiga a Luis Miranda Nava, el quien fuera no solamente amigo cercanísimo Enrique Peña Nieto, sino secretario de Desarrollo Social durante su gobierno actual diputado del PRI. Así lo dio a conocer Santiago Nieto, titular de esta unidad. Y la jornada nacional de sana distancia se extiende hasta el próximo 30 de mayo, por lo pronto eh, puede extenderse más todavía, excepto en 979 municipios con baja o nula transmisión, donde el confinamiento terminaría el 17 de mayo. El, pipo, el pico máximo de contagios se espera entre el 8 y 10 de mayo, el primero de junio volverían escalonadas las actividades económicas y el fin de la pandemia, o por lo menos de la contención de esta pandemia, de este brote en nuestro país, sería hasta finales de junio, es la voz de Hugo lópez Gatel.
5: El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta eh, agotar eh, cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio, y como suele pasar en todas las epidemias, con un eh, hilo, una cola, una eh, continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias eh, semanas más. Bueno, ¿y cómo queda el
9: regreso a clases? Hasta ahora, insisto, eh, porque Hugo lópez gatel no se ha caracterizado por ser muy certero en sus estimaciones. El 17 de mayo regresarían a clases en los municipios libres de coronavirus y el reinicio en el resto del país sería a partir del primero de junio. Insisto, hay que tomarlo con cautela porque ya le ha movido la fecha el propio subsecretario de salud más de una vez. Y debido a que la pandemia no se comporta igual en todo el país, lópez Gatel explicó que solo se aplicarán medidas de fase 3 en algunas zonas, escuche.
5: Todavía técnicamente no estamos en la fase 3, de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora recuerden ustedes que fase 3 depende, se define de hecho, por la generalización de la transmisión eso es lo que lo define la fase 3 no el número de casos sino la generalización territorial de la transmisión
9: bueno, Hugo López Gatel dictando políticas en materia de salud, de economía, empleo, de todo un poco. Bueno, ¿cuáles son las zonas, los municipios más afectados? Ahí le van los datos de acuerdo al monitoreo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Tijuana, primer lugar, 271 contagios, le siguen Culiacán, 223, Cancún, 198, la alcaldista Palafa, aquí en la Ciudad de México, 193 y la Ciudad de Puebla, 189 casos. Pero ojo, todo el Valle de México, junto con las zonas urbanas de Guadalajara y Monterrey, también son focos rojos. Digo, reunión en el Palacio Nacional para darle seguimiento a la emergencia sanitaria. Platícanos, Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
20: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos de la auditoria. Mediodía aquí en Palacio Nacional se realizó una reunión de seguimiento por la emergencia sanitaria de COVID 19 Así salida el secretario de salud, Jorge Alcocer, indicó que se acordó que no habrá una limitación en el uso de recursos para las necesidades que se requieren en inversión y adquisición de insumos tanto para el personal médico como para atender a los pacientes y a los casos sospechosos por este coronavirus. Aquí también descartó que se vaya a utilizar a la Guardia Nacional para tratar de que en estos municipios donde han detectado que hay más contagios, pues la gente se mantenga en su casa. También aquí acudió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien reconoció que este jueves registran una mayor cantidad de gente en las calles de la capital, a pesar de este llamado de la sana distancia y del aislamiento. Señaló que pues la gente se debe quedar en su casa y también adelantó que en los hospitales capitalinos ya se encuentran elementos de la policía capitalina resguardando tanto las instalaciones, las bodegas de almacenamiento y también al personal
14: médico. Vamos a escuchar. Hay policías que están ahí en las bodegas eh, y en los
5: hospitales. Hoy hay más gente y pues el llamado a quedarse en casa.
14: A
20: su salida también el director del Issste, Luis Antonio Ramírez, afirmó que en estos momentos tienen una, cap una ocupación del 70% en los servicios médicos por atención de COVID en Sinaloa y Ciudad de México, que es donde pues podría... Desbordarse quizá la atención. Escuchemos, por favor.
5: En este momento tenemos mucha presión en Sinaloa y en la Ciudad de México. En Sinaloa, yo creo que estamos ya en un 70% de ocupación, pero eso tiene que ver mucho con el número de ventiladores que tenemos. Y en la Ciudad de México, particularmente en el 20 de noviembre, pero afortunadamente se han ido desahogando y, y sac sacando gente. Entonces, ahorita nosotros tenemos capacidad para atender gente, sí tenemos capacidad.
20: El director del ICE señaló que ellos están revisando su capacidad financiera para saber si al personal médico que corresponde a su institución también les van a dar bonos, como ya ocurrió con el personal del ICE. Es lo que te puede informar, Manuel.
9: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, lo último desde el Palacio Nacional. Y sin dar detalles a propósito de lo que ocurre en el Palacio Nacional, detalles de acuerdos alcanzados, el presidente López Obrador confirmó que conversó este jueves con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó un llamado a la unidad Citlali Science. Cuéntanos, Citlali, virtualmente. Claro, muy buenas tardes.
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. El Consejo Coordinador Empresarial convocó a un gran acuerdo nacional para defender los empleos y evitar la quiebra de empresas. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador, pidió al gobierno federal superar enconos, frustraciones, ocurrencias, politiquerías e indiferencia y mejor trabajar en unidad. En conferencia virtual, el líder del CCE explicó que no es momento de la separación, el rencor y el encono, sino de la solidaridad y unidad ante la desesperación y frustración de miles de empresarios, dueños de negocios y emprendedores.
6: No es un momento de política, nosotros queremos estar enfocados, no queremos tener ninguna ocurrencia, queremos mostrarles a todos el músculo y la posibilidad y capacidad de todos los empresarios de estar unidos y estar organizados. Todo México es de todos y todos somos parte de este país. No podemos en este momento dividirnos en partidos, orientaciones, radicalizaciones. Todo el día nos están llamando al encono y nos están llamando a la diferencia. Nosotros queremos total y absolutamente tener la responsabilidad de buscar Exactamente lo contrario.
7: Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega expresó que Andrés Manuel López Obrador, no solo es presidente de 30 millones de personas, sino de todos los mexicanos, y debe velar por ellos, también le pidió que no promueva la polarización dividiendo la población entre liberales y conservadores. Manuel, es mi reporte al auditorio. Buenas bueno, tardes. Bueno, se puso buena.
9: Gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Y en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Senado de la República analiza la posibilidad de sesionar de manera presencial, sí, ahí en el Pleno, físicamente, el próximo lunes, esto para aprobar la ley de amnistía. Ojalá que, aprovechando viaje, aprueben lo que urge también, que es el paquete económico para salvar empleos, sí, pero también empresas. Bueno, y el estado de Nueva York alargó el confinamiento hasta el próximo 15 de mayo, mientras que Donald Trump insiste en reabrir la economía el 1 de mayo. Estados Unidos es la zona de mayor número de contagios y dentro de esta zona, el centro de la pandemia es Nueva York. Por cierto, le actualizo la cifra de confirmados, de casos confirmados en el mundo, 2.113.226, el número de muertos 140.371. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos,
9: con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
9: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. En medio de la emergencia, en medio de la situación en la que nos encontramos, de la crisis económica, también hay buenas, afortunadamente, también hay buenas noticias.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
10: Pues sí, todavía hay buenas noticias pese a los oscuro del panorama. Y mira, fíjate que muchos millones cumplieron años en fechas recientes y muchos millones más los cumplirán mientras estamos en el encierro obligado. No nos pregunte de dónde la sacamos, pero esta es exclusiva de Mesa para Todos. Ya le tenemos las mañanitas de la cuarentena. ¡Ay! ¡No se me aguenten!
8: ¡Lávense las manos! Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID ¿Qué cumpleaños tan extraño pues no podrás ni salir? Tranquilo, no te preocupes muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom que sea una fiesta
10: Para que vean que esta sección y muchas otras tienen una razón de ser muy importante, le contamos que las buenas noticias, los chistes y los memes que abundan en Internet ayudan a adaptarse a la cuarentena. Esto lo señaló la psicóloga italiana Sara Reginella. Esto ayuda mucho, dijo, porque el humor es un mecanismo ideal de defensa psicológica y lo necesitamos para tener fuerzas. En sus palabras, el aislamiento puede causar graves problemas, como la violencia doméstica, la depresión y el estrés postraumático. Con lo cual, en estos tiempos, el trabajo de los psicólogos obtiene una importancia crucial. Los chistes ayudan siempre. Los problemas no desaparecen, claro, pero el humor nos permite compartirlos con otras personas, haciéndonos comprender que nuestros sacrificios para el bien común tienen un sentido. ¿Cómo
5: se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú.
10: Y mientras la industria musical está paralizada en todo el planeta y con expuertos apuntando hasta otoño del 2021 para poder recobrar cierta normalidad, al menos en los grandes eventos, Suecia ha dado un paso al frente y está ya probando celebrar los primeros conciertos en tiempos de coronavirus, con el distanciamiento social y la reducción de aforo como primeras condiciones. Ahora los suecos están buscando artistas que cuando menos tengan un poquito de éxito, porque los últimos fueron los de ABA y de eso ya llovió. Recomendamos que visite nuestro sitio en internet en www.noticiasmbs.com para que ahí se enteren de todo lo que pasa alrededor del COVID y también buenas noticias, yo creo que mejores que estas.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
9: Con las positivas, qué mejor, y cerramos, con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, a las 5 de la tarde mi compañera Ana Francisca Vega, con lo último, con más información, mañana acá nos encontraremos, pero antes nos vemos a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó Mesa para Todos